0: வணக்கம் நேர்கிலே நான் உங்க ரஜியா பேசுறேன் பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் இரண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி ஏரி கரையிலிருந்து கீழேறுங்கி தெந்திசை சென்ற பாதையில் குதிரையை செலுத்திய போது வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் ஏரி அலைகளின் மீது நடனமாடிய படகை போல் ஆனந்த கூத்தாடியது உள்ளத்தில் உள்ளே மறைந்து கிடந்த புதூகலமும் பொங்கி திரும்பியது வாழ்க்கையில் வேறு யாரும் காணாத அதிசய அனுபவங்களை தான் அடையும் காலம் நெருங்கிவிட்டதென்று அவனுடைய உள்ளுணர்ச்சி சொல்லியது சோழ நாட்டை போதே இவ்வளவு ஆனந்த கோலாகலமாயிருக்கிறதே கொள்ளிடத்தை தாண்டிவிட்ட பின்னர் அந்த சோழ நீர்வளமும் நிழவளமும் எப்படி இருக்கும் அந்நாட்டில் வாழும் மக்களும் மங்கையரும் எப்படி இருப்பார்கள் எத்தனை நதிகள் எத்தனை குழங்கள் எத்தனை தெளிநீர் ஓடைகள் கவிகளிலும் காவியங்களிலும் பாடப்பெற்ற பொன்னி நதியின் காட்சி எப்படி இருக்கும் அதன் கரைகளிலே பூத்து குழுங்கும் புன்னை மரங்களும் கொன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் எத்தகைய மனோகரமான காட்சியாயிருக்குமோ தெரியவில்லையே நீரோடைகளில் குவலைகளும் குமுதங்களும் கண்காட்டி அழைப்பதும் செந்தாமரைகள் முகம் அழந்து எத்தகைய இணைய காட்சியாயிருக்கும் காவேரியின் இரு கரைகளிலும் சிவபக்தி செல்வர்களாகிய சோழ பரம்பரையினர் திருப்பித்துள்ள அற்புத வேலைப்பாடு அமைந்த ஆலயங்கள் எவ்வளவு இருக்கும் ஆஹா பலையாறை நகர் சோழ மன்னர்களின் தலைநகர் ஓம்புகாரையும் உரையூரையும் சிறிய குக்கிராமங்களாக செய்துவிட்ட பழையாறை அந்நகரிலுள்ள மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரங்களும் படை வீடுகளும் கடைவீதிகளும் சிவாலய கற்றளிகளும் திருமாலுக்குரிய விண்ணகரங்களும் எப்படி இருக்கும் அந்த ஆலயங்களின் இசை வல்லவர்கள் இனிய குரலில் தேவார பாடல்களையும் திருவாய்மொழி பாசுரங்களையும் பாடக் கேட்டோர் அரவசம் அடைவார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேள்வியுற்றிருந்தான் அவற்றையெல்லாம் கேட்கும் பேரு தனக்கு விரைவில் கிடைக்க போகிறது இது மட்டும்தானா சில நாளைக்கு முன்பு வரையில் தான் கனவிலும் கருதாத சில பேருகளும் கிட்டப்போகின்றன வீரத்தில் வேலனையும் அலகில் மன்மதனையும் நிகழ்ந்த பராந்தக சுந்தர சோழ மகாராஜாவை நேருக்கு நேர் காணப்போகிறோம் களவுதானா இல்லை வழியில் தடை எதுவும் இருக்க வேண்டுமே எந்த தடை நேர்ந்தால்தான் என்ன கையிலே வேல் இருக்கிறது இடையில் தொங்கிய உரையில் வால் இருக்கிறது மார்பிலே கவசம் இருக்கிறது நெஞ்சிலே உரம் இருக்கிறது ஆனால் மாதண்ட நாயகர் இளவரசர் ஆதித்தர் ஒரு பெரிய முட்டுக்கட்டை போட்டிருக்கிறார் ஒப்புவித்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பு யாரிடமும் சண்டை பிடிக்க கூடாது என்று அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுவதுதான் மிகவும் கடினமாய் இருந்தது ஏதோ இவ்வளவு தூரம் பிரயாணம் செய்த போது நிறைவேற்றியாகிவிட்டது இன்னும் இரண்டு நாளைக்கு பிரயாணம் தானே சரி மிச்சம் இருக்கிறது இவ்வளவுதான் அதுவரை பொறுமையுடன் இருந்தே தீர ஆதவன் மறைவதற்குள் கடம்பூரை அடைய வேண்டும் அப்படின்ற கருத்தோட சென்று கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் வீரநாராயணபுர விண்ணகர கோயிலை நெருங்கினான் அன்று ஆடி திருமஞ்சனை திருவிழாவும் சேர்ந்திருந்தபடியால் கோயிலை சுற்றியுள்ள மரத்தோப்புகளில் பெரும் ஜனக்கூட்டம் சேர்ந்திருந்தது வாழைப்பழங்களும் கரும்பு கழிகளும் பல வகை தின்பண்டங்களும் விற்பவர்கள் ஆங்காங்கே கடை வைத்திருந்தார்கள் பெண்கள் தலையில் சூடி கொள்ளும் மலர்களையும் தேவைபூஜைக்குரிய தாமரை முட்டுகள் முதலியவற்றையும் சிலர் விற்று கொண்டிருந்தார்கள் தேங்காய் இழநீர் அகில் சந்தனம் வெற்றிலே வெள்ளம் அவள் பொறி முதலியவற்றை சில கும்பல் கும்பலாக போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆங்காங்கே வேடிக்கை வினோதங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன ஜோசியர்கள் ரேகை சாஸ்திரத்தில் வல்லவர்கள் குறி சொல்லுகிறவர்கள் விஷக்கடிக்கு மந்திரிப்பவர்கள் இவர்களுக்கும் அங்கே குறைவில்லை இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சென்ற வந்தியத்தேவன் ஓரிடத்தில் ஒரு பெருங்கூட்டம் ஒன்று நின்று கொண்டிருப்பதை அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்து யாரோ சிலர் உரத்த குரலில் வாக்குவாதம் செய்யும் சத்தமும் அங்கிருந்து வருவதை கவனித்தான் என்ன விவாதம் நடைபெறுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள அவனுக்கு ஆவல் மீறி வந்தது அந்த ஆவலை அடக்கிக் அவனால் முடியவில்லை வெளியில் சாலை ஓரத்தில் குதிரையை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கினார் குதிரையை அங்கேயே நிற்கும்படி தட்டி கொடுத்து சமிக்கையால் சொல்லிவிட்டு கூட்டத்தை பிழந்து கொண்டு உள்ளே போனான் அங்கே விவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் மூன்றே பேர்தான் என்பதை பார்க்க அவனுக்கு வியப்பு ஏற்பட்டது ஆனால் விவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மூன்றே பேர்தான் என்றாலும் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பலர் அப்போது அவர்களுக்கு உகந்த வாதக்காரர்கள் ஆதரித்து கோஷங்களை கிளப்பினார்கள் அதனாலேதான் அவ்வளவு சத்தம் எழுந்தது இதை வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் பிறகு என்ன விவாதம் நடைபெறுகிறது என்பதையும் கவனித்தான் வாதமிட்ட மூவரில் ஒருவன் உடம்பெல்லாம் சந்தனம் அணிந்து தலையில் முன்குடும்பி வைத்திருந்த வைஷ்ணவ பக்த சீகாமணி கையில் அவர் ஒரு குறுந்தடியும் வைத்திருந்தார் கட்டையாவும் குட்டையாவும் வைரம் பாய்ந்து திருமேனியுடன் விளங்கினார் இன்னொருவர் தமது மேனியெல்லாம் பட்டை பட்டையாய் திருநீர் அணிந்திருந்த சிவபக்தர் மூன்றாவது மனிதர் காவி வஸ்திரம் தரித்து தலையையும் முன்னணும் செய்து கொண்டிருந்தவர் அவர் வைஷ்ணவரும் அல்ல இரண்டையும் கடந்தவரான அத்வைத வேதாந்தி என்று தெரியவந்தது சைவர் சொன்னார் ஓ ஆழ்வார்க்கடியா நம்பியே இதற்கு விடை சிவபெருமானுடைய முடியை காண்பதற்கு பிரம்மாவும் அடியை காண்பதற்கு திருமாலும் முயன்றார்கள் இல்லையா முடியும் அடியும் காணாமல் இருவரும் வந்து சிவபெருமானுடைய பாதங்களில் சரணாகதி அடைந்தார்கள் உங்கள் திருமால் ஆவார் இதையெல்லாம் கேட்ட ஆழ்வார்க்கடிய ஆட்டிக்கொண்டு சரிதான் காணும் நிறுத்தமும் பேச்சை இலங்கை அரசனாகிய தசகண்ட ராவனுக்கு உம்முடைய சிவன் வரங்கள் கொடுத்தாரே அந்த வரங்கள் எல்லாம் எங்கள் திருமாலின் அவதாரமாகிய ராமபுரணின் கோதண்டத்தில் முன்னால் தவிடுபொடியாக போகவில்லையா அப்படி இருக்க எங்கள் திருமானை காட்டிலும் உங்கள் சிவன் எப்படி பெரிய தெய்வம் ஆவார் அப்படின்னு கேட்டான் இந்த சமயத்தில் காவி வஸ்திரம் அணிந்த அத்வைட்டு கூறியதாவது என்னவென்றால் நீங்க இருவரும் எதற்காக வீணில் வாதம் விடுகிறீர்கள் சிவன் பெரிய தெய்வமா விஷ்ணு பெரிய தெய்வமா என்று எத்தனை நேரம்தான் நீங்கள் விவாதித்தாலும் விவகாரம் தீராது இந்த கேள்விக்கு பதில் வேதாந்தம் சொல்கிறது நீங்கள் கீழான பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிற வரையில்தான் சிவன் விஷ்ணு என்று சண்டையிடுவீர்கள் பக்திக்கு மேலே ஞானம் என்று ஒன்று இருக்கிறது நாணத்துக்கு மேலே நாசம் என்றும் ஒன்று இருக்கிறது அந்த நிலையை அடைந்து விட்டால் சிவனும் இல்லை விஷ்ணுவும் இல்லை சர்வம் பிரம்மமயம் ஜகத் சரி சங்கர பகவத் பாதாச்சாரியார் பாஷ்யத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் சரிதான் காணும் நிறுத்தும் உம்முடைய சங்கராச்சாரியார் அவ்வளவு உபநிமிஷந்தங்களுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் பிரம்மசூஸ்திரத்துக்கும் பாஷ்யம் எழுதி விட்டு கடைசியில் என்ன சொன்னார் தெரியுமா பஜகோவிந்தம் 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 மூடமதே அப்படின்னு மூன்று வாட்டி சொன்னார் இல்லையா உம்மை போன்ற மௌடிகர்களை பார்த்துதான் மூடமதே அப்படின்னு சங்கராச்சாரியார் சொன்னார் போல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த கூட்டத்தில் மறுபடியும் அவனை பாராட்டும் விதமாக பரிகாச சிரிப்பும் கரகோஷமும் கலந்து எழுந்தன ஆனால் சன்னியாசி சும்மா இருக்கவில்லை அடை முன்குடுமி நம்பி நான் மூடமதி என்று நீ சொன்னது சரிதான் ஏன்னா உன் கையில் விருந்தடியை வைத்து கொண்டிருக்கும் நீ விருந்தடியனாகிறாய் உன்னை போன்ற விருந்தடியனோடு பேச வந்தது என்னுடைய மூடமதியினால்தானே அப்படின்னு சொன்னான் ஓய் சுவாமிகளே என் கையில் வைத்திருப்பது வெறுந்தடி அல்ல வேண்டிய சமயத்தில் உம்முடைய மொட்டை மண்டையை உடைக்கும் சக்தி உடையதும் காணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டே ஆழ்வார்க்கடையான் கையிலிருந்த குறுந்தடியை ஓங்கினான் அதை பார்த்த அவன் கச்சிய ஆஹா ஓஹோ என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் அப்போது அத்வைத சுவாமிகள் அப்பனே நிறுத்திக்கொள் தடி உன்னுடைய கையிலே இருக்கட்டும் அப்படியே நீ உன் கைத்தடியால் என்னை அழித்தாலும் அதற்காக நான் கோபம் கொள்ள மாட்டேன் உன்னுடன் சண்டைக்கும் வரமாட்டேன் அடிப்பதும் பிரம்மம் ஆடிப்படுவதும் பிரம்மம் என்னை நீ உன்னையே அடித்து கொள்கிறவனாவாய் என்றார் ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி அப்படியா இதோ எல்லாரும் பாருங்க பிரம்மத்தை பரபிரமம் திருசாத்து சாத்த போகிறது என்னை நானே தடி கொண்டு தாக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு தடியை சுழற்றி கொண்டு சுவாமிகளை நெருங்கினான் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த வல்லவரையனுக்கு அந்த முன்குடுமி நம்பியின் கைத்தடியை வழிமறித்து பிடுங்கிக் கொண்டு அவனை அந்த தடியினால் நாலு திருசாத்து சாத்தலாமா ஆர்பதித்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் திரும்பி ஓய் பாத துளி என்ன சொல்கிறீர் மேலும் வாதம் செய்ய விரும்புகிறீரா அல்லது சுவாமியாரை போல் நீரும் ஓட்டம் எடுக்கிறீரா என்றான் நானா ஒரு நாளும் நான் அந்த வாய் வேதாந்தியை ஓட்டம் எடுக்க என்னையும் உம்முடைய கண்ணன் என்று நினைத்தீரோ கோபியர் வீட்டில் வெண்ணெய் திருடி உண்டு மத்தால் அடிபட்ட வந்தானே உம்முடைய கண்ணன் அப்படின்னு பாத துளி பட்டர் சொல்வதற்குள் ஆழ்வார்கடையான் குறுக்கிட்டான் ஏன் காணும் உம்முடைய பரமசிவன் பிட்டுக்கு மண் சுமந்து முதுகில் அடிப்பட்டதை மறந்துவிட்டீரோ என்று கேட்டுக்கொண்டே கைத்தடியை வீசிக் கொண்டு வீரசைவர் அருகில் நெருங்கினான் ஆழ்வார்க்கடியான் நல்ல குண்டாதி குண்டன் வீரசைவராகிய பாத துளிப்பட்டரோ சற்று மெழிந்த மனிதர் மேற்கூறிய இருவரையும் விவாதத்தில் உற்சாகப்படுத்தி வைத்தவர்கள் தாங்களும் கை கலக்க ஆயத்தமாகி செய்தார்கள் இந்த மூட சண்டையை தடுக்க வேண்டும் என்ற என்னும் வல்லவரையன் மனதில் உண்டாயிற்று அவன் நின்ற இடத்திலிருந்து சற்று முன்னால் வந்து எதற்காக ஐயா நீங்கள் சண்டை போடுகிறீர்கள் வேறு வேலை ஒன்றும் உங்களுக்கு இல்லையா சண்டைக்கு தினவு எடுத்தால் போவதுதானே என்றான் சட்டென்று அவனை திரும்பி பார்த்து இவன் யாரடா நியாயம் சொல்ல வந்தவன் கேட்டான் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் சிலருக்கு வந்தியத்தேவனுடைய வீரத் தோற்றமும் பிடித்திருந்தது தம்பி நீ சொல்லு இந்த சண்டைக்காரர்களுக்கு நியாயத்தை எடுத்து உனக்கு பக்கபலமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் தெரிந்த நியாயத்தை நான் சொல்கிறேன் சிவபெருமானும் நாராயணமூர்த்தியும் தங்களுக்குள் சண்டை போட்டுக் கொள்வதாக எனக்கு தெரியவில்லை அவர்கள் வருகிறார்கள் அப்போது வீர சைவப்பட்டர் இந்த பிள்ளை அறிவாளியாகவே தோன்றுகிறான் ஆனால் வேடிக்கை பேச்சினால் மட்டும் விவாதம் தீர்ந்து விடுமா என்ன சிவபெருமான் திருமாலை விட பெரிய தெய்வமா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு இவன் விடை சொல்லட்டும் பார்க்கலாம் என்றார் சிவனும் பெரிய தெய்வம் தான் பெரியதை இருவரும் சமமான தெய்வங்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் நேற்று மாலை வைகுண்டத்துக்கு போயிருந்தேன் அதே சமயத்தில் பரமசிவனும் அங்கே வந்திருந்தார் இருவரும் சமஹாசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய உயரும் ஒன்றாகவே இருந்தது இருந்தாலும் ஐயத்துக்கு இடமின்றி என் கையினால் முலம் போட்டு இருவர் உயரத்தையும் அளந்து பார்த்தேன் அடப்பில்லாய் பரிகாசமா செய்கிறாய் அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடையன் கர்ஜனை செய்தார் கூட்டத்தினர் சொல்லு தம்பி சொல்லு பின்னே என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்க அளந்து பார்த்ததில் இருவரும் சமமான உயரமே இருந்தார்கள் அதோடு விடாமல் சிவனையும் திருமாலையும் நேரிலே கேட்டுவிட்டேன் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அரியும் சிவனும் ஒண்ணு அறியாதவர் வாயிலே மண் என்று சொன்னார்கள் அந்த மாதிரி சொல்லி தங்களை பற்றி சண்டை போடுகிறவர்களின் வாயில் போடுவதற்கு இந்த பிடி மண்ணையும் கொடுத்தார்கள் என்று கூறி வல்லவரையன் மூடியிருந்த தனது வழக்கையை திறந்து காட்டினார் அதற்குள்ளே ஒரு பிடி மண் இருந்தது அதை வீசி உதறினார் கூட்டத்தில் இருந்தவர்களின் பலர் அப்போது பெரும் உற்சாகம் கொண்டு தலைக்கு தலை தரையிலிருந்து ஒரு பிடி மண் எடுத்து நம்பியின் தலையிலும் பட்டரின் தலையிலும் வீசி எரிய ஆரம்பித்தார்கள் இந்த தூராகிரக செயலை சிலர் தடுக்க முயன்றார்கள் தூர்த்தர்களா நாஸ்திகர்களா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு ஆழ்வார்க்கடையன் தன் கைத்தடியை சுற்றி கொண்டு கூட்டத்திற்குள் பிரவேசித்தான் ஒரு பெரிய கலவரமும் அடித்தடி சண்டையும் அப்போது அங்கே நிகழும் போல இருந்தன நல்ல வேலையாக அந்த சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் ஒரு பெரிய சலசலப்பு கேட்டது சூராதிசூரர் வீர பிரதாபர் மாரபாண்டியின் படையை வீர்கொண்டு தாக்கி வேரோடு அறு வெற்றி வேல் உடையார் போர்களில் சண்டையிட்டு அறுபத்து நான்கு பெற்ற திருமேனியார் சோழ நாட்டு தானிய பண்டார நாயக்கர் இறை தேவர் வழிவிடுங்கள் இடி முழக்கம் கேட்டது கட்டியம் கூறுதல் என்றால் முழங்குவோர் இவ்வாறு கட்டியம் கூறியவர்கள் முதலில் வந்தவர்கள் பிறகு முரசு அடிப்பவர்களும் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் பனை மரக்கூடி தாங்குவோரும் வந்தார்கள் பின்னர் கையில் வேல் பிடித்த வீரர்கள் சிலர் கம்பீரமாக நடந்து வந்தார்கள் இவர்களுக்கு பின்னால் வந்த அலங்கரித்த யானை மீது ஆஜானு பாகவான கரிய திருமேனியர் ஒருவர் வீற்றிருந்தார் மத்த கஜத்தின் மேல் அந்த வீரர் வீற்றிருந்த காட்சி ஒரு மாமலை சிகரத்தின் மீது கரிய கொண்டல் ஒன்று தாங்கியது போல் இருந்தது கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் சாலையில் இருபுறத்திலும் வந்து நின்றது போல் வல்லவரையனும் வந்து நின்று பார்த்தான் யானை மீது இருந்தவர் தான் என்பதை யூகித்துக் கொண்டார் யானைக்கு பின்னால் பட்டு திரையினால் மூடப்பட்ட சிவிகை ஒன்று வந்தது அதற்குள் இருப்பது யாரோ என்று வல்லவரையன் சிந்திப்பதற்குள்ளே செக்கு சிவந்த நிறத்துடன் வளையல்களும் கங்கணங்களும் அணிந்த ஒரு கரம் சிவிகைக்குள்ளே இருந்து வழிபட்டு வந்து பல்லக்கின் பட்டு திரையை சிறிது விளக்கியது அப்போது மேகத்தினால் மூடப்பட்டிருந்த பூரண சந்திரன் அதன் மேகத்திரையை விளக்கியதும் பளீரென்று ஒளி வீசுவது போல் சிவிகைக்குள்ளே காந்திமயமான ஒரு பெண்ணின் முகம் தெரிந்தது பெண் குலத்தின் அழகை கண்டு கழிக்கும் கண்கள் வல்லவரையனுக்கு உண்டு என்றாலும் அந்த பெண்ணின் முகம் பிரகாசமான பூரண சந்திரனையொத்த பெண்முகமாயிருந்தாலும் எந்த காரணத்தினாலோ வல்லவரையனுக்கு அந்த முகத்தை பார்த்ததும் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி தோன்றவில்லை இனம் பயமும் அறுவறுப்பும் ஏற்பட்டது அந்த வல்லவரையனுக்கு அருகில் உற்று நோக்கியது மறுகணம் ஒரு பீதிகரமான பெண் குரலில் கிரி சென்ற கூச்சலும் கேட்டது உடனே அந்த சிவிக்கையின் பட்டுத்திரை முன்னை போலவே மூடிக்கொண்டது வல்லவரையன் தன் அக்கம்பக்கத்தில் நோக்கியவர்கள் வல்லவரையன் உடனே தன் அக்கம் பக்கத்தை நோக்கினான் தனக்கு அருகில் எதையோ யாரையோ பார்த்து விட்டுதான் அந்த மாது கிரிச்சிட்டு விட்டு சிவிகை திரையை மூடி கொண்டாள் என்று அவன் உள்ளுணர்ச்சி சொல்லியது எனவே சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் தனக்கு சற்று பின்னால் ஒரு உளிய மரத்தில் சாய்ந்து கொண்டு நிற்பதை கண்டான் அந்த வீர வைஷ்ணவ நம்பியினுடைய முகம் சொல்ல முடியாத விகாரத்தை அடைந்து கோர வடிவமாக மாறியிருப்பதை பார்த்தான் வல்லவரையனுடைய உள்ளத்தில் காரணம் விளங்காத திகைப்பும் அருவறுப்பும் ஏற்பட்டன என்ன திகைப்போ என்ன அருவறுப்போ பாருங்களேன் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு சென்று சில அறிமுக நாயகர்களையும் கேலி பேச்சுகளையும் சுவாரஸ்யமான கோயில்களையும் கதை தொடரில் பார்ப்போம் செல்வம் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு நன்றி நேர்களே வணக்கம்